0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Guten Morgen. Good morning. Wonderful day in Tokyo. Wonderful day in Bitcoin. All right, we got.、Uh, st- Today was the second day, I guess, over 30K. Feels good to be above 30K. Not that the price is of that big of a significance, but still, you know, we spent a lot of time over、uh, in the 20K range, and so 30K is refreshing to say the least. So, I guess how this would work is. Oh, I need to be putting links.、Oh, maybe I'll put links here.、Um, so, this is how I'll do it copy this. The one thing that is funny that happens、um, when Bitcoin price starts moving. In a significant way, relatively significant ways. People s t a r t asking, asking me, you n o w why, what, what is causing this move? i The s t answer is there's more people buying than selling. I mean, that's basically what it is. But、um, I guess the question that they want to ask is, well, then why are, more, why are there more buyers than sellers? Bitcoin price. Yeah. And so, why are there more buyers than sellers in this current environment?、Um, and yes, a lot of that has to do with the ETF. You can't really ignore that.、Um, it's the, the ETF on the horizon.、Um, there are rumors that the funds are already starting to buy. The exchange traded funds are starting to buy. And with such a low flow that Bitcoin has, where there's not that many Bitcoin trading on、uh, exchanges, on spot exchanges,、um, when you have a high influx of buyers at a、um, relatively significant amount, the price has only one way to go but up. And that pump attracts more w i r e s and that creates FOMO. And there you have your positive spiral loop going up in the direction which is up. And so, yes, you know, people are sensing FOMO. And... You, how do I think about that? I think it's okay.、Um, you know, the、uh, number g o up, design, it's, it's in the design, and it's in the design of Bitcoin. And so that's what attracts people. Bitcoin doesn't have a marketing department, Bitcoin does not have a PR department.、Uh, Bitcoin Does not have a CEO, does not have a help desk. And the way it attracts people, Bitcoin itself, the way Bitcoin itself attracts people is by going up in value. And it goes up in value because people buy it. And people buy it because they associate, they start to value the concepts of sound money and freedom money, which is a good thing. The, the price speaks for itself. I would put it that way. And so, yeah, you know, price going up, let's appreciate the price going up. It's not a bad thing.、Um, it's, it means that people are valuing sound money more than trash money, which is fiat currency, so, which is great. So, the way I see price going up, I think that's a good thing. I mean, how can it be a bad thing, right?、Um, you, you can settle. Transactions that you weren't able to settle in the past. And the example that I bring up is when I, I think about lightning channels. And so normally you would have a fixed amount of Bitcoin or Sats locked up in a channel, lightning channel. And、uh, there, aren't, there aren't easy ways to increase the amount of、uh, Sats locked in that channel as of now. But if the、uh, The price of Bitcoin in fiat terms, if that goes up, you don't have to necessarily increase the size of that channel. You can settle larger transactions you know, with that constant amount of sats you have locked in that channel. So, again, you know, that's a benefit of the price of Bitcoin going up. And so, yes, I think there are more benefits、uh, to Bitcoin price going up than. There are disadvantages. And so I think it's, a,、uh, overall, it's a, it's a good thing. All right. So, hey, 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 guys. Welcome, welcome, welcome. I was just talking to myself about how the, h、uh, o w I think, you know, the price going up is, is just an overall good thing. Um, so. I was looking at the,、uh, BITO, the F- Bitcoin futures ETF activity and see how that was doing amidst the、uh, rumors of spot ETF launching、uh, anytime soon. And this is pretty interesting because hold on, let me bring it up. And just figuring out where the best place to post this is. Right, I'm, going to post it, I'm going to nest it under the spaces tweet,、uh, under the Bitcoin price on this day infographic. Bitcoin held by the pro shares, BITO, ETF. Okay. So this is actually pretty interesting. So... Um, how you should be looking at this chart is the orange bars, they represent the amount of、uh, Bitcoin that the BITO, which is the、uh, futures long ETF, holds. And then the kind of grayed out orange bar lines that are going towards the negative direction, so going down. That is the amount of Bitcoin that the BITI, which is the、uh, short ETF fund, is holding. And then, so the difference between those is the net position of、uh, how much Bitcoin the pro shares ETF is holding. And so, the trend here is that,、um, you know, I see a spike in July, and then that it, it's been going downwards since. And so, the overall exposure. That the funds have,、um, have been declining. And as recently, in starting in October, I see this uptick in the net position, which is illustrated by the、uh, blue line, light blue line,、um, which re- represents a increase in the overall long position. Of、um, you know, these ETFs. And and I don't know, maybe this is just a short term trend, but、uh, could it represent something? Could it represent institutionals、uh, going long on Bitcoin because of、uh, the imminent ETF launch?、Um, that is to be seen, but、um, I thought that was pretty interesting. So I'm talking about the ProShares Bitcoin ETF position chart infographic that I just posted and nested under the spaces tweet.、Um, and so a, there was an upspike up、uh, starting in July of the amount of future contracts that the、uh, ProShares ETF holds. But then、um, as of recently,、uh, the total amount of positions has been going down, but the net position has been going up, meaning that over Uh, uh, the, the, net position has been trending towards a bullish,、uh, position. And so that was, that was pretty interesting.、Um, yeah, who's going to be using the futures ETF when the spot ETF comes out?、Um, what's going to happen to these,、uh, instruments is something to kind of think about or watch. Okay. So then. What I also thought would be interesting today was to see the performance of Bitcoin year to date compared to other assets. Because、um, up until now, Bitcoin this year has been going side to side, head to head, toe to toe with、uh, Tesla. But in the past couple of days, because of the pump that we got over 30K, it's, it's,、uh, Bitcoin has shot up and kind of broke through. And kind of leaving Tesla in the dust. So let me post this. Again, again I'm going to be nesting this under the、uh, Spaces tweet.、So、it's going to be after the、uh, BITO infographic Bitcoin versus other assets, year to date return. Comparison. There we go. It's up. All right.、So、check this out. I like this.、Uh, this is great because、um, Tesla has come down. And then you can also see Bitcoin just speeding right past Tesla. And so, year to date, Bitcoin is up 105%. Now, this is denominated in dollars. And you see kind of the other asset classes towards the bottom, like crawling, crawling towards the ground. You see NASDAQ, which is up at 25.5% this year. Nikkei is up 19%. SP up 10%. And then you have gold at 7.8%. Tesla 75.8%.、Uh, and then you got Bitcoin at 105. So Bitcoin doing great. Oh, and just FYI, if you calculate the return, return percentage of Bitcoin since 2012, well, you know, you get 722, 777%. And so nothing comes close to Bitcoin in that sense. And then you know, I like to point that out because it's such, such an amazing asset where you have 700. Thousand percent gains in in 10 years or so.、Um, but the argument that I get is well, well you know, I couldn't have,、uh, who would have been able to invest in Bitcoin in 2012? You know, you, you're y o u kind of cheating if you're taking such a long time frame. So then what I like to do is then I want, I like to look at 2020. Because 2020, you had, a おはようございます。こんにちは。えー、ベ、まあ、ッコインの最近の価格の変動のことなんかを話してたんですけど、今年、イヤトゥデート、年の初めから見ると、えー、ビットコインが 105%。え、ちなみにこのインフォグラフィックは、あの、スペースズのチャットのツイートに、えー、アップしているので、で、え、年初からのビットコインのパフォーマンスが 105% で、テスラとずっと今年は競ってたんですけど、もう今年数日間のパンプで大幅に引き離し、今ビットコインが、このインフォグラフィックでトラックしてるチャートの中では圧倒的1位になっているという状況です。で、105% なんですけど、2012年から計算すると、2012年の約十何年間、から計測すると、ベコインのこのトータルの上昇は、あ720、72万 2777% なので、まあもう桁違いのアセット、モンスターアセットなんですね。モンスターアセット。Okay, so then, moving on. 先に行きましょうか。あ、あと、そうそう。あの、はじめのンに話してたのが、まあ、ETF の話題が、今、あの大きくベコイの、あの現物 ETF の話題が出てると思うんですけど、まあ、皆さん、覚えてますかあの、えー、先物 ETF っていうのが出てて、先に。で、えー、これの動きなんかが、この現物 ETF の承認がもう間もなくっていうふうな見方が増えてくると、まあ、どういう動きをしてるのかなと思って、でこれも、あの、BIT を一番大きいベッコイン先物 ETF のポジションを追ってるインフォグラフィックを作ってて、これもちょっとアップスペースズのツイートの下にしてるんですけれども、ちょっと面白い動きというか、今までのトレンドとは違う動きがあったので、それを、に触れておくと、今年の7月ぐらいに目立った上昇、全体ポジションの上昇があって、<笑>保有している、あの、先物 ETF が保有している、えー、ビットコイン相当数の、この先物契約の数が増えてって、で、そこからずっと最近まで、えー、全体の保有高っていうのは減少傾向ではあるんですけれども、ポジションをどんどん解消してってるというか、うん、あ保有している先物の,のビットコイン相当数が減っている。ですがあ、ここ最近、ここ1週間ぐらいは、あ全体の契約数は減ってるものの、このロングとショートの差額、ネットのポジションは、えー、少し上向きになってるっていうのがわかりますか青い線がネットのポジションなんですけど、青い線を見ると若干上向きになっているっていう。あこれはどういうことかっていうと、まあ、ロングとショートの相殺したネットのポジション的には、あビットコインに対して、まあ、ブリッシュっていうか、ワング。になってる。ちょっと、だから、値上がり期待があるっていうような見方が、あまあ、これだけでは、うんまあ、これだけを見ると、そういうことが言えるのかな、という思いまして。まあ、これが、ちょっと短期的なトレンドなのか、このトレンドが続くのかどうかっていうのは、まだ分からないですけど、まあ、ちょっと面白いかなと思いました。OK、それが、uh, that was the pro shares bitcoin ETF position. で、えー、まあ ETF, の o oh, ah, s ETF に関して言うとあんまり ETF の議論はしても意味がないですけどあの it's because we don't need an ETF, but the ETF needs a Bitcoin, so, 僕たちは、ビッコインをそのまま買えるから、その ETF っていうのは、あったらあったで使い道はあるんでしょうけど、特にいらないですけど、え、ETF は、あの、お客さんからお金をもらって、そのお金で、え、現物の、何、資産を買って、え、それによって、そのファンドが、あの、ポジションが、学ぶね、アセッセバリューっていうか、あの、純資産額が、あの、そのトラックしてる、現物資産の価格と連動するっていう、まあ簡単に言っちゃうとそういう仕組みなんですけど、彼らはベッコインがないとベッコイン ETF はできないので、なので彼らはベッコイン必要だけど、僕らはベッコインはあ、ETF はいらないんですよね。だけど、うんと、まあなんで議論しても意味はないんですけど、まあでも楽しかったりもするんで、まあ適度に話すのはいいことだと思うんですけど、えー、6月ぐらいかなですその、Black Rock が ETF の申請をしたって、えー、ニュースが出たときに、自分が思ったのは、あ、これじゃない。そう、6月17日にツイートしてるのが、あの、Black Rock の ETF の申請は通るんじゃないかなっていう、ふうに、その時思って、えー、ツイートしたんですね。えー、この立ちときます。で、まあ、なんで、その時に、あの、まあ、今回のはちょっと違うんじゃないかなって思ったかというと、BlackRock は、世界で一番大きいアセットマネージャー、あの資産運用会社で、で、まあ、当然影響力はあるんですよね。影響力があるだけじゃなくて、まあ、そこで働いている人たちっていうのは、その業務に関して言うとトップクラスなんですよね。それは、リーガーアドバイザーもそうだし、あの、SEC とのやりとりをしている人たちも一番経験があったり、ノウハウがあったりしていて、えー、っていう、まあ、全てが揃ってるから、だから、No.1 Asset Manager なんですよね。で、過去のその ETF の申請成績っていうのも、576件を申請していて、そのうち575件が通ってるんですよね。で、通んなかったのは1件だけで、で、そういう意味で成功率の 99. 何とかなんですけど、で、その通んなかったやつも、いつのやつだったかっていうと、2014年っていうだいぶ昔のやつが通らなかったんですよね。で、だから、まあ普通に考えたら、ノウハウもあって、SEC とも当然裏で、どうやったらとんのみたいな、え、んの今やったらとんのみたいな、やりとりが絶対あるじゃないですか。ど、どんな、あの、世界でも、そうやって裏で、え、お膳立てというか、寝回し、寝回し当然あるんですよね。当然あって、あ、あ、そうやったらとんのね、みたいなのがあって、え、じゃあ俺ら出すけど、ほんまにちゃんとそこをしっかりやって、と言ってね、みたいな話は絶対あるだろうなっていう想像はつくんですよね。で、えー、っと、まあそう思ったんですけど、でも、うん、とある、まあ、それに対してこう、デヴィブルズアドバケッじゃないですけど、それをこうちょっとチャレンジする意見としては、あでもこれは、ブラックロックが出して、BlackRock、今言ったように、一番エリート集団揃いのブラックロック、一番影響力があるブラックロック、世界一番のアセットマネージャーである、ブラックロックがやって、やったのに、でも、この、承認されなかった場合は、これはみんな諦めるでしょうね。みんなを諦めさせるっていうか、ネオン・ザ・カーフィン、もうとどめを刺すために、え、やってるんじゃないかっていう見方もあったんですよ。で、まあ、それはまあ、健全な、こう、ちょっと会議的に見るっていう意味で、健全な見方だとは、思うんですけど、でも、まあ、そこまで、ビットコイン、っていう、まだちっちゃいアセット、あの、えー、素晴らしいアセットですけど、あまだ金額規模で言うとちっちゃいアセットに対して、ブラックロックは自分たちのレピテーション、99.9% の ETF 申請成功率を、ちょっと傷をつけてまでやるかっていうと多分やんないですよね。あの、それはやんないですよ。あの、と思うんですよ。だから、あの、可能性はもちろんゼロじゃないですけど、そういったわざとベコインみんな諦めさせるためにやるっていう、う可能性はゼロじゃない。とは思うんですけど、でも圧倒的に、これはちゃんと根回しも終わった段階で出してるんだろうなっていう、そういう風な確率の方が多いかなって思った、高いかなと思ったので、6月にはきっと通る、これは通るんじゃないかなっていうツイートを出したんですね。で、もう一つ大事なのは、他にもバイクワークの前にもいろいろ申請出てたじゃないですか。あの、ベッコイン現物 ETF の。で、で、これらは、やっぱちょっとその、規模で言うとちっちゃいんですよね。ちっちゃいところが、あの、出していて。で、そう、あの、っていうのもあったので、このブラックワークククラスがこう出すのとはちょっとやっぱ雰囲気が違って。で、ブラックワークが出すと、まあ彼らもその先に出していたちっちゃいところとかも、まあアークのところとか、バークリーとか、そういうところとかも、あ,あの、これ先にやっ通りたいんですよ。あの、ETF っていうのは先に通りたくて。で、BITO、あの、先物 ETF の時もそうですけど、だい大体 ETF っていうのは、あの、同じなんですよ。全く変わんなくて。ちょっと変わるのは、あ手数料とか、まあそういうところとかは、ちょっと信託報酬とかはちょっと変わるんですけど、基本的にはもう全く一緒で、どれ買っても基本的に一緒なんですよね。で、違いは、あの、流動性があるかどうか、取引されてるかどうかで、で、その流動性を集めたところが勝つんですけど、その流動性が集まるっていうのは、もうやっぱ最初、先物勝ちなんですよね。で、そうすると、まあ、ブラックワークが出して、おーみたいな。で、翌日あったように、まあ、みんな、ああ、追うような形で、自分たちの申請も再提出するんですよ。で、もちろんそれってもう既に準備はしていて、で、だからブラックワークが出して、おやべやべえやべえつって、その後にみんなバーンつって自分たちも出すんですけど、だからそういうことが起きるのも当然 Black r は分かっていて、で出す。みんなも巻き込んで出していくんで、まあこれは通るであろうっていう、通る確率が more likely than not どころか結構高いっていう算段があって出してんだろうな、みたいなのは思うんですよね。そう。で、それから6月で今10月なので、4ヶ月間。え、起きてきたことなんかも振り返ってみると、例えば SEC と、あの、この ETF、ムズ ETF を申請しているところ、ブラックワークも含めてや、やり取りしているんですね。やり取りしていて、こここうやって変えろやとか、こここうやってこうしろや、みたいなの,のやり取りをやって、アメンドという改定をしながら、この再提出、申請を再提出したりしている動きなんかも、あの、承認に向けての動き、以外の考え方ってなかなかできないじゃないですか。これやり取りするときって、この SEC とあーメールとかあのでこうやり取りするんですけど、担当者が。当然、労力と時間、コストだからすごいかけてやってることなので、うん、これはそういうゴールに向けてみんなが向かってるっていうふうに考えるのが自然ですよね。で、あのー、そう。例えば、どういう、あの、過去の申請と比べて、どういう違いがあ、今回の申請だと多いかっていうと、あの、サヴェイレンスプログラムって、まあ元々、もともと、もともと SEC が、この、企画して、ゲームツ ETF の企却をしていたのであの、マーケットが、すごい、市場操作されやすいだろうっ,つっていうのが理由だったんですよね。まあ、これもまあ、しょうもない理由といえば理由で、株だって、コモディティだって、市場操作されてるんで、日銀が買いまくって、で、国際価格を維持するなん、価格操作以外何ものでもないじゃないですか。だから、資産っていうのは、当然価格操作されてるんですけど、あの、でも、そう、それなのに先物 ETF は認めるっていう、もう何のこっちゃっていう話ですよね。当然先物価格っていうのは現物価格に依存しているので、で、現物価格が市場操作されてるから、現物 ETF はダメだけど、現物価格に、市場価格されている現物価格に依存している先物の,の ETF は認可するって、まん何こっちゃっていう話だったんですけど、あの、そう、その価格操作がされやすいっていうのが企画の理由だったので、最近の,あの申請の中で、ブラックアップの申請に、が特徴的だったのは、l ーベリエンスプログラムって言って、そういったマーケットの,このし、注文状況とか、取引状況なんかを、まあ、モニタリングをして、そういった市場、価格操作とかが、明らかな価格操作が起きてないかどうかを、モニタリング仕組みを導入します、みたいな。あの、そういうのを入れたんですよね。で、そういうのを、まあ、みんなも入れ出して、で、とか、あの、なので、まあ、な、何が言いたいかというと、動きとしては、Let's move forward with this. Let's get the CTF approved, みたいな動きが、今回は、目立った。あの、過去に比べて目立ったっていうのは言えると思います。でじゃあ、そう、ETF の、こうやって、ロイ w ーズとか、ファイナンシャルインス s t i t u t i o とかがあの、こうやって ETF やってるのを、uh, 横目に見て、いや、no, no, 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 Bitcoin's not about ETF, you know, it's, it's, a, ETF's bad for Bitcoin とか、あの、そういう話は、すごい気持ちはわかるんですけど、でも、ビットコインってフィードマニー。誰でも自由に使えて、で、誰も使うことを、誰かが使いたかったら、それを止めることはできないところがいいところじゃないですか。anyone, anyone can use Bitcoin and that includes financial institutions that includes ETF. で、のだからまあ、これはもうしょうがない。もう、もう、議論、ETF の議論をするのが意味がない。大きな、あの、枠組みの中では議論する意味がないというのは、それ議論したところでそれを止めることっていうのができないから、議論する意味ってないと思うんですよね。で、えー、まあじゃあいやいや、議論してるのはそういうことじゃなくて、えー、ETF が、現物の ETF が認可されたところで、えー、価格には影響ないんじゃないか、みたいな話ってあるじゃないですか。だってもう、あの、価格には織り込まれていて、で、まあ、ETF が通るってことが織り込まれていて、で、しかももうすでにビットコインのエクスポ s u r e が欲しい人は、ビットコイン n 持ってるんだから、その現物 ETF が、uh, 認可されたところで価格に対してはあんまり影響ないんじゃないかみたいな話聞くじゃないですか。Yeah, so,、uh, the ETF wouldn't have a meaningful impact on the price of Bitcoin because people that already want Exposure to Bitcoin already got it through some other means,、uh, such as buying it on Coinbase or buying the, b、uh, u、uh, y MicroStrategy or things like that. And that's the argument that I hear. But I think no, 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 n o I don't think so. So 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 I t think so. So I don't think so. So I don't think so. So I d o あの、働いてる人だったら、職場とかで、ベッコン持ってる人ってどれだけいますかつって。マイクロスタレジー持ってる人ってどれだけいますかつって。あの、BITO のフューチャー ZTF 持ってる人たちってどれだけいますかって。いや、いないじゃないですか。one out of ten maybe?10 人いたら1人ぐらいとか。しかも彼らが持ってる量も、maybe, maybe 0.1 bitcoin?maybe one bitcoin? あの、みたいなもんじゃないですか。で、ほとんどの人は、普通の人は、特にお金持ってるおじさんおばさんとか、おじいちゃんおばあちゃんとか、あのー、は、そう、現物のビットコイン、コインチェックとか、コイン、コインチェック、ビッファイアとかで、あの、何それみたいな会社で、えー、口座を作って、で、そこでビットコイン買ってみたいな、あの、ことで、ワレット作って、え ?Hot w a l l はダメなの,あのじゃあ、え c o l にしなきゃ。えで、こう我 d って何でじゃとか、えー、何これみたいな。やらないんです。やりたくないんですよ。やらないんですよね。やる人もいます。もちろんやる人はいる。それが、えー、住人の中の一人なので、それが it's us. You know, the people that do that is us。だけど、ほとんどの人たちはそれやらないので、あこれが、そんなことマジ気にしなくてもよくて、そういうコインチェックとか、ベファーダコインベースとか、よくわかんない、あの、なんか一番いけてる取引所 FTX だったのに、なんか一ヶ月後には FTX 潰れてるみたいな、そんなところで買いたくないくて、ああ、I just wanna go to my、um, brokerage account に行って、証券口座に行って、えー、買いたい、買いたいんですよ。買いたいんですよみんな。で、だから、もう証券口座でそのまま変えて、で、しかもそれを発行しているのが、あバークワーク、BlackRock、聞いたことあるバークワークみたいな。あ、ちょっと調べたら、世界で一番の産業会社、あ、これ超安全じゃん、みたいな。SPI 証券口座で変えて、楽天証券口座で変えて、で、買って、もう忘れちゃう。もう別にだって、えー、これが流出することなんか考えないじゃないですか。株が、あなんか流出、ハックされてなくなっちゃうことなんか何も考えないんで、えー、買って忘れちゃう。もうバイデン、フォギャレ。したい人たちってめちゃくちゃいるんですよ。で、普通はそうなんで。だから、あの、いや、それができるようになるんだったら、当然、当然買う人っていうのは、今までよりも桁違いに増えるっていうのは、僕は自然だと思うんですよね。うん。だから、で、しかも、昨日もちょっと話したんですけど、実際に、フロー、フローしてるベコイン、実際に市場で取引されてるベコインで、全体の2000万のごく一部、なのでちょっとでもそういった人たち、ちょっと口座で買って、忘れ、買ったら忘れときたい人たちが来ただけで、価格がピッツってやっぱ上がっちゃうんですよね。うん、で、えー、そんなマネーゲームだけのものだったのビッコイン。いやいや違う、違いますよね。から、あのえ、ビッコインって決済とか、その使うためのもので、ETF で買ったら、そんな、全く意味ない。いや、いや、そんなことなくて、そのベッコインは確かに決済とか、あの、自由に持ち運びできるとか、そういうのそれが一番いいところですけど、中央銀行とかがお金を吸って、えー、ステルスに、ステルシーに、あの、自分たちの,この資産を奪っている、国が奪っていることから守るっていう手段の一つでもあるわけじゃないですか。で、そのベッコインの恩恵の受け方っていうのは、その人のシチュエーションによって違ったりするんですよね。だから、お金、銀行、この、あの、銀行システムとか、決済手段とかが充実してない国とか、アクセスできない人にとってみれば、そういった決済とか、送金手段っていう恩恵が大事だし、の資産とかを取られちゃう。この取られちゃうリスクにある人たちにとってみるとそれは略絶できない部分があの大事だったりするしだから僕たちみたいに日本っていうあ、まあ、世界で見たら安定していて安全でしかも金融機関もいっぱいあって金融機関もある程度真面目にやっていてで決済システムなんかもうレジ行ったら10個ぐらいもしうシックコイン並みにコインコインマー a ットの t cap, no, shit このいろんな決 t 手段 n あっ o っていうめ o n くちゃ恵まれた国め no, 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 o n no, 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 o n no, no, o n o n o n n o o n n o for us in Japan, where the、uh, payment systems are one of the easiest to access in the world. You know, the the benefit that we get from Bitcoin is not through payments or transmission of money, but it's through preservation of wealth. Because, そう。日本も、あの、そう。そういうふうに考えていいと思うんですよね。だから、じゃあ自分にとって日本にいるこういう恵まれた決済手段、が、ある国にいる自分にとって、この、資産保全っていうのが、恩恵の受け方なんですけど、それ全然悪いことじゃなくて、恵まれてるんですから、もうそれ受け入れて、自分たちは恵まれてるっていうのを受け入れて、で、その自分たちの生活をより自由なものにしていくために使うっていうのって考えれば、お、ベッコイン ETF めっちゃいいじゃんって話だと思うんですよ。うん。もちろん、もちろん、ベッコイン ETF だと、持ってどっかに行くってことができないので。だから、いよいよ、そういう日本があ、資産が日本から逃げないように、いろいろこの規制とかをしだしたときには、ベコイン ETF 全く役目に立たないんで、当然、現物、現物ベコイン、real ベコイン、ベコインインよりコーカー、ベコイン in cold ー t o r a ー e めちゃくちゃ大事なので、それは、それとして、ベコイン ETF 自体が、これはエンチビットコインとかっていうのは、そうじゃないのかなと思います。で、もし認可された場合は、これちょっと前から言ってるんですけど、日本はもう最,最高のベコインセルダーじゃないですけど、今まで日本ってあれだったじゃないですか、あの税率がやばいから、だからあのクリプトピープル、ビットコインピープルは、あの、日本は税制が生きてないみたいな。だから、日本から流出してみたいな。そんな話あると思うんですけど、もう来年来るのが NISA 2.0、新ニーサじゃないですか。で、あれって、えっ、ー、と、今120万までですけど、1年間240万まで、このお NISA, Nisa 2.0 の講座で、えー、無税で、えー、持てるんですよね。しかも今までだった五年って期限があったのが、これが永遠になんで、えー、どういうことかっていう一年間二百四十万つって,って。これがマックス五年分で、千二百万まで、こいけるんで。そうすると、まあ、千二百万円分の五年間を通じて、マックス千二百万円分の。ええー、ベーコインを、えー、永遠に無税で持てるんですよね。ウォーウォーウォーウォー,ウォー、それってみたいな、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、価格は、フラットずっと一定じゃないですけど。じゃあ、今の、こう、価格、500万とかで、1200万つは2ビット、あ,あ、そう、500万いっちゃったから、今も 2. 何ビットコインしか買えないですけど、まあまあ、じゃあ仮に、その2ビットコインを、その1200万の枠で、5年間かけて、スタックしたとすると、で、将来、ベッコイン、1、万ビットコインっていくらぐらいですかみたいな、あの、まあわかんないそれはもちろんわかんないですけど、まあ1億円っていうイメージは、あの、皆、あると思うんですけど、そうすると、え2ビットコインなんでえ、2億円 ?2 億円が、あこれ無税でえ持てるっていう、一気にこの日本はそういう意味で、えベッコイン天国、プライスアプリシエーションに関してはですよ。キャピタルゲインに関して言うと、ベッコインは、あ日本はベッコイン天国,天国になるっていうふうに思ってるんですよね。まあ、2億円ってだったら、まあ、仮に取得価格がゼロだったとすると、え 20… パーセントぐらい株式だったら 20% の税金がかかって、で、そうすると2億円の 20% って4千万なんで、この四千万円分、この2億円で売った場合は、得をするというか、まあ得じゃないですよね。税金を得って考えるのって良くないと思って、まあ、税金は略奪行為なので、あの、そう考えると、この4千万円略奪されずに済むっていうのはいいですよね。あの、みたいな。まあそういうのも、そういう道も開けてきていて、ちょっと話戻すと、それ4000万円取られないってことは、役立つされないってことは、それだけその4000万円分の時間が自分に残るわけじゃないですか。で、手取り1000万円の人だったら、4年分、4年間自分の人生が手元に残る。その分4年間自由になるわけなので、だから、あの、じゃあ ETF、あの、価格上昇とかが、ベッコイン、アンチビットコインかっていうと全然そうじゃなくて、ベッコインはフィーデムテクノロジー、自由を勝ち取ったり、自由を推進するためのテクノロジーなので、この ETF、ベッコイン ETF でうまくまあ価格上昇してっていう前提はもちろんあるんですけど、それで4年間自由を得られるんだったら、これは意味ないことはないんですよね。意味ある。うん。なので、えっ、ー、と、今の ETF の話をまとめると、ETF、これは、ビ i t ンは誰でも自由に使えるんだから、えー、ETF がいい悪いとか、あっていう話は議論してもあんまり意味がない。あのー、どうせできるもんだから。で、うちらは、ビ i t ンがいいなと思ってる人たちは、別に ETF はいらないけど、ETF はビ i t ンが必要。その ETF が買わなきゃいけないんで、ビ i t ンが必要。だから関係性逆。俺らはいらないけど、お前らいるよね。っていう、その関係性であるっていうことと、あと、その ETF の恩恵を受けられるんだったら、それをいい方向に、自分人生にとっていい方向に恩恵を受けられるんだったら、これもありがたく受けて、で、えー、ベッコインあ、税金の考え方としては、得をするじゃないものの、もともと税金は略奪されているものなんで、もう略奪されずに済むことによって、手元に残ることによって、自由な時間が増えるっていう考え方が、僕は ETF の話す上で前提にあるっていうのが、ちょっと言いたかったところです。Hey guys! じゃあ、えっと、If you have any questions, spaces のツイートにしてもらうか、DM も、DM も見てるんで、もしなんか質問とかリクエストあったら、言ってください。なんでも OK です。喋りたい人いたら、リクエストもしてくださいね。OK!So,ETF の話は、そ(笑)んなところにしておいて。ETF はまあ面白いっちゃ面白いんですよね。GLD とか、スパイダーの、そう、iShares、ワクワク iShares で、SPDR とかよく見ると思うんですけど、スパイダー ETF とか。あれは State Street っていうところが、多分一番最初の ETF って State Street が出してるんですよ。で、それはあの、SPY とかって見るじゃないですか。Standard Tours の SP500 とかの、えー、トラックしてる、えー、ETF だったんですけど。あのだこう、いろんなブランドがあるんですよね。この,あの ETF にも。で、大体いい、さっきも言ったように大きいところに集まってくるので、なんで集まるかっていうと、まあ、フィーとか構造はどれも似たようなもんなんで、そうすると流動性があるところにみんな集まるんですよね。で、えっ、ー、と、ETF、やっぱ金の ETF、GLD なんかは、その金の裏付けがある、現物、まあ、金、現物金の ETF なんですよ。で、だから、あれも、ある一定のまとまったあい数、口数持ってたら、でこれを金に換金することはできるんですよね、構造上は。で、まあ、よくあったのは、うん、GLD、まあ、めちゃくちゃでっかいんですけど、GLD のマーケットキャップテンその、あの、裏付けの金がないんじゃないか、みたいなのはずっと言われていることで。で、だから、別の現物 ETF があ認可された場合は、まあ、誰かは、誰かはあの流出しちゃうんだろうなって思うんですよね。まあ、取引所よりは、取引所よりは、まあ、しかもしれないですけど、でも言っても、あの、こう、現物のものを誰かの代わりに持ってるっていう意味では、取引所とは変わ,と変わらない、同じなので、だから、まあ、取引所に別イン置かないっていうのと同じように、まあ、ETF に別イン置かないっていうのも、あ当てはまるっちゃ当てはまるんですよね。まあちょっとまあ裏の業務が、そのカステリーのセキュリティとか、プラクティスが、プロセスが、あの、取引所と ETF と違うってう、ね、はあ、ああ違うって言えるのかなまあ、あの、高い水準のところ、あの、取引所とかで、まだそんなに目立ったハックされてないような、流出してないようなところと、多分 ETF のこのカステリーのレベルって、うん、ETF がベッコインをカステリーするところのレベルって、そんな変わらないと思うんですよね。でも、だからといって、コインベースに、あの、ベッコインを置いてたら、安心かっていうと安心じゃないじゃないですか。まだら当てはまると思うんですよね。あの、don't need Bitcoin on exchanges っていうのは、まあ、ETF にも当てはまっちゃうから、まあそれもありますよね。で、あの、まあ例えば、そう、ベ i t ンの特,特性として流出したものは、まあ、基本的に戻ってこないので、えー、ETF が流出したときに、これは超銀行に吸ってもらってとかっていうわけにはいかないので、現物資産はまた買わなきゃいけないんで。まあ、そうですね。ちょっとややこしいことになる可能性っていうのはあるかもしれないですね。うん okay、そう。ね、えー、っと、もう一つ自分が立てた予想としては、まあ、認可される時っていうのは、いろいろこう SEC のこうレビュースケジュールがあるんですよね。で、期限がまああって、で、今までは大体何が起きてたかっていうと、期限まで来たら、あの、そこまで認可が、結論を SEC が出さないから、次のこの期限まで、えー、に延長されていくっていうのをずっと繰り返して、で、最終期限までに認可がなかったから、結局やっぱ認可されないみたいなのをずっと続けてきたんですけど、こうやって、えー、いろいろ認可の機運が高まってくると、その、レビューの期限に、えー、じゃあ認可しますみたいな。ある一定の誰かが事前に分かったタイミングで認可するっていうよりはいきなりなんか全然関係のない日付とかに認可するっていう可能性の方が高いと思うんです。いきなり来るみたいな。うん。だから、そうですね。あの、いきなり来るパターンっていうのワイクリーファイルはそれなりにあるんじゃないかなっていうのは思っているので、だからまあやることは変わらないですよね。あのう、ベーコインの買い時は常に機能なので、ええー、ステークステンス。あとはまあ、認可がそんな感じで、えー、うん、あのそうですね。うん。あとは、その、どこが先に認可されるかっていうのは、まあ、あるかもしれなくて。でも、この間のフェイクニュースの時は、あれ、ブラックロックのが認可されたみたいな、そういうニュースだったと思うんですけど、なんかどっか一個が先にっていうのは難しいと思うんですよね。で、っていうのも、まあもちろん、この裏で、根回しとか、その担当者同士の関係性とか、パワーバランスから言って、ブラックワーク先に通したいとか、あの、通すでしょうみたいなのはあると思うんですけど、でも、その出してる順番待ちで言うと、ブラックワーク一番じゃないんですよね。ブラックワーク多分、えっ、ー、と、アークの方が先なんで、だから、3番目とか、2番目とか3番目とかなんですよ、この順番待ち順で言うと。で、もう構造、ETF 自体の構造は本当どれが優れてるとかって、あんまない、差はないので、そうすると3番目、順番待ちで言うと3番目のやつだけを通してみたいなのって、なんかなんとなくそういうことはしない、明らさまなんでそういうことはしないんじゃないかなみたいなので、えっ、ー、と、見方としてはもう一斉に、一応その最低限の要件を満たしたところは、あの、一斉に認可されるんじゃないかなっていうのが結構見方、大方の見方で、なんですよね。で、じゃあ日本にいる僕らがどんな感じになるかっていうと、まあ、証券口座、昔は結構その証券口座によって買える海外の株式っていうのもあの差が結構あったんですよね。昔だとまあネックスとかがすごい多かったりしたんですけど、だから今見ると結構あんまり差はあるんですけど、あの、主要どころは結構みんな揃えてたりするんで、えっと、まず日本の証券口座で、えー、この ETF がもしてた時にはそれを取り扱いしてくれるところがあ出てくれば、日本にいる僕らも買えるっていうことになって、で、ー i ーサルールが変わらなければ、あの普通に日本の証券口座から買うアメリカの上場の金融商品もニーサの対象なので、えー、そこが変わらなければ n ーポイ 2.0 でも、あの2つあるんですよね。えっ、ー、と、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあ、自由に買えるやつと、あと決まったやつしか買えないやつ。その、まあ、決まったやつしか買えないと、投資信託とかしか買えない、あの、限られた投資信託とかしか買えないんで、これらのでいらないです。これもシェックコインなんで。あ,あ、まあ,あの、そういうの好きな人はいいと思うんですけど、ああ僕らが、あの、興味が、ほとんどの人が興味があるのは、この240万、年間240万の枠の方なんで、まあ、ルールが変わらなければああ、これで、えー、そうそう、えー、買えるようになる。まあ、日本が規制を<笑>、そうそう、日本、そう、NISA 2.0 で、ベッコイン ETF 買うなんてけしからんみたいな。なんかそんな風なことを、その、日本のフェイクリーダーたちがあ考えたときにはあ、じゃあ取引所あごめんなさい、えっ、ー、と、証券、証券口座、証券会社に対して、あの、ベッコイン ETF の取り扱いはやめろみたいなのは、まあ、それは理屈上はできるのでな、そうすると誰も取り扱ってくれないと、NISA 2.0 で、ベコイン現物 ETF を買うことができないみたいなことは、ま、なるか、可能性はゼロじゃない。OK.ETF、okay. はそんなところですかね。うん、そう。なので、証券口座を作っとくのは、まあ、ありかなっていうのは思います。で、えー、あとは、そう、最近、まあ、昨日も一日かけて、ちょっと話題を、あの、iPhone 15 Pro の方に移すとして、えー、なんか、まあ、自分使って、最近の iPhone で言うと、11 Pro で、13 Pro で、14 Pro 使って、で、15 Pro 使ってるんですけど、まあ、11 Pro 以降、対してあんまり違いとかって感じなかったんですけど、この15 Pro に関しては、なんか、ちょっと違うぞ、みたいな。で一番その違いを感じる要因としては、14 Pro よりは軽いんですよね。っていうのと、あと角っこが少し丸みがついてるんで、手にしっくりくる感じがあって。で、まあ毎日持つじゃないですか。だから、あの、単純にこのスポットで軽いっていうだけじゃなくて、こうずっと使うから累積するみたいなコンパウニン,ングじゃないですけど、福利じゃないですけど、どんどんどんどんその良さが、あの、使えば使うほど、これを蓄積、累積していくみたいな良さがあって。で、あの、ねいつもいいんですけど、その、ベッコインを使うっていう意味でもあ、めちゃくちゃ良くて、で、何がいいかっていうと、アクションボタンっていうのがついてるんですよね。アクションボタンで、元々の iPhone だったら、自分が iPhone 持ってるとして、この左側のところに、まあ、あの、ボリュームアップダウンのスイッチがあって、その上に、このミュートスイッチみたいなのがあるじゃないですか、あの、スイッチするみたいな。で、そのスイッチが押し込み式のボタンに変わっていて、そのボタンにコマンドを設定することができるんですよね。で、それに、まあ、例えば、あフラッシュライトをアサインしたりとか、あの、まあ、それをミュートボタンにしたいとか、カメラ起動したいとか、まあ、そういうのは基本的な使い方なんですけど、それにショートカットをアサインすることができて、でショートカットっていうのは、このオートメーションを、まあ、プログラミング簡単にね、簡単にプログラミングして、いろんな動作を、このオートメーション化する機能なんですよね。で、ま、もともとそれは使ったんですけど、例えば使い方としては、あの、家に帰ったら、あそのショートカットを押すと、えー、iPhone とステレオとが AirPlay で接続されて、で、えー、ミュージックの決まったプレイリストを再生するみたいなのを、まあ、これをショートカットに設定しておけば、プンと押すとの自動でそれがあの起きてくれるみたいな、まあ。そういう使い方はしてたんですけど、あのー、そのアクションボタンにそのショートカットを、まあ、いくつもあのアサインできるんですよ。まあ、ユーザー体験としては、え、ボタンを、アクションボタンを押し込むと、メニューが開くので、そこにアサインしたショートカットがバーつってリストアップされるんですよね。で、例えば、えー、ズースと、あと、えー、ヌンチャクってこれ、まあ、ズースはビッコンライニングワーレット。で、ヌンチャクは、あの、オンチェインのウォレットなんですけど、アサインしとくと、まあ、もちろん、そのまま、ズースを起動するとか、ヌンチャクを起動するとかっていう使い方ももちろんできるんですけど、えっと、例えば、あの、自分のノードバックエンド、このブロックチェーンを見に行く、別個のブロックチェーンを見に行く、このバックエンドのノードを、そのウォレットプロバイダー、ヌンチャクのノードじゃなくて、自分の家にあるアンブラウのノードを使ってる場合で、ま、ここ、そのまま普通のつなげ方だと、t o ト n e t w ワークを通してつなげるんですけど、o、まあ、アって、ええー、は、まあ、いくつもで、まあプライバシーにすごい良くて、それは、あの、いくつものトアネットワーク上のこのサーバーをホップしていくんですよね。ホップしていくから、から普通のインターネットプロバイダーだったら、あのー、あ、こここの IP、まあ自分、こいつは、リバタリーマンはああ、ここにアクセスしてるなっていうのは筒抜けで、そうすると、あ、これ、ヌンチャクにアクセスしてるじゃんみたいなのは、インターネットプロバイダーはまあ分かっちゃうんですけど、トアネットワークなんかはいくつものこのノード、トアネットワーク上のノードを経由していくので、分かんないんですよね。あの、最終、の、の、ノード、最終のサーバーは、あ、ヌンチャクにアクセスしてるっていうのはわかるけど、間通ってきてるから、その手前、どこか、誰が来たかっていうのはわかんないっていう。まあ、フットワーネットワークを経由して、ノードに繋ぐんですけど、これはデメリットとしてすごい遅いんですよ、アクセスが。で、だから処理が、こう、もっさりしてたりとか、ユーザー体験上はあんまり良くなくて。で、えっと、できることとしては、あの、VPN を使って、で、えー、iPhone と、うん、家にあるア m b r o u どこにでもあるア m b r o と、を、この VPN を介して、接続すると直のコネクションなので、まあ,あ、当然プライバシーのイシューもそこではないし、えー、と何より処理が早いんですよね。通信が早い。で、えー、と、その VPN で、プライベート VPN っていうので、Tail Scale っていうのがあって、でその Tail Scale は a m b r o にまずインストールをして、え、これ簡単に Umbra ア m b r o の App Store にあるんで、Tail Scale を入れて、で、自分の iPhone にもテールスケールを入れるんですね。でそこで、このテールスケールを経由したこうコネクションが設立、まあ、作れて、構築できて。そうすると、ちょっぱいんです。めっちゃ早い。で、ただ、えー、たまにですね、あの、たまにって言っても結構な頻度で、この気づいたら、このコネクションが落ちてる、たりするんですよ。で、落ちてると、まあ、接続が確立できてないので、えー、そこでヌンチャクとか、ああズースを起動しても、あのー、こうエラーが返ってくるんですね。繋がってないから。だから、ああテールスケール落ちて、切れてんなってって、コネクションが落ちてんなとって思って、もう一回テールスケール行って、まあ、接続をして、で、もう一度ウォレットを起動するみたいな。いや、そんなに手間なプロセスではないですけど、でも、それがあ、もう一瞬でできたりとか、自動でできたらめっちゃいいじゃないですか。じゃあ、それを、えっ、ー、と、ショートカットにしちゃうんですよ。で、だどういう感じかっていうと、まあその、ショートカットはボタンを押すと、まずテールスケールの接続が確立されているかどうかを見に行くんですね。で、そこで接続できていれば、あそのままま、ズースなりヌンチャクが起動するけれども、接続が落ちている場合は、接続を確立してから、ズースヌンチャクを起動するみたいなのを、このショートカットにアサインできるんですよ。で、こっからが iPhone 15 Pro いいんですけど、そのショートカットをさっき言ったアクションボタンにアサインできるんで、ユーザー体験としては、アクションボタンを押します、セレクションバーン出ます、ズ、えースヌンチャ a ペイペイとかあります、あ今 Lightning Network 使って決済したいから、じゃあズースを選択します。ただ今みたいなテールスケールの接続を確立した状態で、ズ、えースがパップアップするので、えー、それで使って決済するみたいな。だそんなんが、あの、できるんで、あのー、日常、ベコンの日常使い、ええー、を見たときにも、あ、これめっちゃいいな、っていうふうに最近思ってて。で、昨日一日かけてやってたのは、あのー、皆さんどうですかね、アプリとか、まあな、そんなに自分使わないですけど、でも長年 iPhone 使ってると、まあ、それなんか増えていっちゃって、で、えっ、ー、と、あの、ホームスクリーンに、え、どれぐらい、横4の縦4ぐらい、16ぐらいとか、あの、多分アイコンが入ると思うんですけど、それが、自分、少ない方ですけど、でも4ページぐらいまでにわたってて、なんかこう、自分なりのこの整理の仕方みたいなのあるじゃないですか。一番使うのは1ページ目みたいな。で、2ページ目には次に使うやつがあって、3ページ目はなんかちょっと仕事用とか、で、4ページ目にはなんかほぼ使わないけど置いてるみたいな。で、5ページ目には本当に見たくないやつを、みたいな、なんかそういう自分なりの整理の仕方があったんですけど、なんかあのー、今、流行ってるらしいのは、もう、ホーム画面は1枚。ホーム画面は一枚で、左にスワイプするとなんかウィジェットみたいなのが出てきて、で右にスワイプすると、えー、アップライブラリが出てくるみたいな、もうホーム画面は1個、みたいなやり方が、あ,あの、流行ってるらしくて。で、確かにいいなと思ったんですよね。まあ増えていくと、その探すのも大変だから、この4つの画面で自分なりの管理システムもあっても、それでもまあな管理が、あの、やりづらいし、まあ4つ目のページまで行って探してとかっ,つっていうのも確かにめんどくさくて。なんかアプリ欲しかったら、それはもう検索すればいい。最初の数文字、アプリの名前の最初の数文字入れれば出てくるから、だからもう全然4ページめくって、あく探すみたいなのよりもそんなに別に時間変わらないしみたいなんで、やったんですよ。だからそれやるのに、まあ結構、その時間かかっちゃって、で、まあ一つそれをやった結果、まあ今一枚に結局たどり着いたんですけど、まあちょっとやる人もいたら、自分が気づいたコツはもう容赦なく消していく。もう、あ、これ使うかもな、みたいなアプリアイコンとかは、もうちょっと悩んだ時点でもう消しちゃう。ので,で、消しても、あれなんですよ。アプリ自体は消えなくてえ、ホーム画面上のショートカットだけが消えるだけだから、あの、そうそう、消さないように、それは、アプリ自体は消さないようには注意しながら消していかなきゃいけないんですけど。そう、すごいスッキリして、めちゃめちゃおすすめです。それ iPhone 15 Pro の話で、でちょっと話を n o s t r に移すと、移したいんですけど、昨日からちょっとポールをやって、で、そのポールっていうのが、ノスターが、まずどれぐらいの人がノスターやってて、で、ノスターが先だったのか、それともビットコインが先でノスターにたどり着いたのか、ノスターがきっかけでビットコインを生み出したのか、みたいなの、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと知りたくて、ポールやって。で、結果出たんですけど、そうすると、えー、まず、25%、まあ、まずですね、まず、ベッコインが先っていう、まあ、ちょっと、自分が聞いてるから、少しバイアスはあるかもしれないですけど、ベッコインが先で、で、ノスター、それをきっかけで、ノスターを使い始めたっていう人が、まあ、もう全員。で、ノスターが先で、で、ベッコインなんだろうっていう人はいなかったですね。で、そんな中で、す、ま、で、あ、に使っている人が 25% だから、大体4分の1の人はノスティを使ってて、で、興味あるっていう人が、まあ、大体2割ぐらいで。まだ使ってないけどみたいな。で,でも、ノスター自体が知らん、何かわからないっていう人たちが、あ4割とか、あのー、いたので、まあ、どうなんですかね。あのー、多分まだそんだけ浸透していないっていうことだと思うんですけど。うん。ま<笑>あノスターのいいところって、まあ、それもちろんコンセプト的にはあの、自由を推進するツールだから、ベッコインと同じで、それいいに決まってるっていう話なんですけど、あの、でも、ちょっと考えてたんですけど、情報を発信する側と、情報を受け取る側と、まあ、あと両方する人っていうのが、うん SNS を使ってる人たちじゃないですか。で、情報を発信したい人は、その受け手がいるところに当然行きたいですよね。自分メッセージ伝えたいから。で、情報を受け取る側の人も、まあこれが多分圧倒的多数なんだと思うんですけど、まあ当然その情報を発信する人がいるところに行きたいから、だからそういうところに集まるじゃないですか。だからそういう意味では、あの、そこから得られる紅用っていうかベ、ベネフェッベネフェッは、そういったユーザー数に結構よると思うんです。かなりよると思うんですよね。そういう意味で Noster ってまだそこまでないから、あの、そういう意味でのこのベネフェット功用っていうのは確かに、うん、あの、Twitter とかに比べれば、もちろん劣るんで。で、まあそれはもう当たり前ですよね。チキンネイグプロブっていうかね、鶏が先か卵が先かみたいな。あの、だとは思うんで、なんかそこを、議論しても、これもまたしょうがないと思うんですよ。結局、Twitter とかが、あの、コンペティターなんだったら、人を集めなきゃいけないし、で、人を集めるためには、そう,うユーザー体験とか、なんかそういうのもあるだろうし、まあ、な何が効く限り。でみんなやろうとするじゃないですか。Facebook もやって、超、あの、大動けしてるんで、あれ何でしたっけ t r e a でしたっけだから、あの、Facebook がやっても大動けするので、だからそれを、簡単なことじゃないですよね。だから、簡単なことじゃないと思うので。で、まずこれがどう、どうなっていくかっていうことだと思うんですけど、そこに関して、なんかあんまり議論してもしょうがないと思うんですけど、単純に、単純に、さっきの話ともちょっと関連するんですけど、決済システムが充実していて、普通に生活している上では、あんまりこの、お金の決済に関して、送金とかに関して、そんなに、この悩みがないというか、あの、日本人、日本にいる自分たちにとってみると、あんまビットコイン使いたいのに、使うきっかけに恵まれないというか、あじゃないですか。だからもう、やることっていう、で、しかも周りにそんなにビットコイン使ってる人もめっちゃいるわけじゃないんで、まあ、いますよ。今いるけど、そんなにはいないんで、もう使うチャンスに飢えてるんです。使いたいんですよね。だからもう使いたいけど使うチャンスがすごい少ないからだからもうやることって言ったら自分で自分にザップするっていうかライトニングを送るみたいなブーオーみたいなこの,このウォレットからこのウォレットにみんなもやったことあると思うんですけど自分の中でこの,このベコイの送り合うみたいな、まあ、そんなことぐらいしか。あのそれ、それはそういうことで、この自分のベットコインを使いたい、この欲求をこの収めていたのが、このナスチョだったら、それがもう毎日できる。しかも送ってももらえるみたいな。だから、この恵まれた決済が恵まれた、あの、日本っていう国にいる人にとってみると、ナスシュは、あの、ベッコインを毎日使うきっかけになるので、それだけでも、こう、ちょっと試してみる。Nostra を使ってみるっていうのは、いいと思うんですよね。そう。しかも、えー、the cause is with you. いいことをやってるじゃないですか。自由のインターネットをちょっと広めるっていう、貢献もしていることにもつながるので、だから、あのやってみるのは、いいと思います。で、昨日も言ったんですけど、えー、Nostra のアカウントシステムというのは、パブリッキー、プライベーキー、ペアの仕組みを使っているので、えー、ビットコインの外で、あこういう使い方もされてるんだっていうのをこう理解することで、ベッコインの理解の幅にも広がるし、えー、あともう一つは、あの、n o s t r を使い出すと、そのウォレットにいや、えー、アカウントにアクセスするのに、そのプライベットキーがあ必要なんですね。で、プライベットキーを使って、その自分を認証して、そのクライアントに入ってて、自分として、自分のこのアイ,確立されたアイデンティティとして、ツイートみたいなのができたりするんですけど、要はその秘密鍵を保有、保持するツールが必要なんですね。で、それ、ウォレットですよね。ウォレットなんで,で、そのブラウザー上に使っ、まあみんな多くの人が使っているエクステンションで、アルビーっていうのがあるんですけど、これまあ、ナスタルとかを使ってないと、あ、アルビーみたいなのもあるんだっていうのもなかなか気づかない。僕は気づかなかったです。僕、ナスタルやって、え、アルビーを使い始めたので。で、アルビーは、あの、もうユーザー体験としては、メ、もう言葉も言いたくないですけど、メタマスク、メタマスク、あの、イーサリアムのメタマスクみたいな、あのそういうもんなんですよ。で、そう,そう、ああ、メタマスクと同じだねみたいな。あ、じゃあ、たし、イーサリアムの、この、みんながイーサリアンブローズがイーサリアンめっちゃ盛り上がったのでそのユーザー体験みたいなものは確かにあるんですよねメルマスク使ってアプリ入ってってでそこでトランザクションを署名してみたいなで,でそういうのは今までベッコインにもやる必要なかったのであんまりなかったんですけど、まあ、その似たようなユーザー体験なんですよ本当仕組みが一緒だからあのあれとあのメルマスクとだから、あの、そうすると、なんかまた、お、え、もしかして、えベッコインでも、こういう、世界線あイーサリアムもビ、ベッコインでやりたくはもちろんないんですけど、でもなんか、あれなんかイーサリアムがいいって言われてたことって、なんか、え、結局こういうことなのみたいな。あ全然、ベッコインでも違う形でこれできるじゃんみたいな。なんかそういうふうな、あの、気づきみたいなのもあると思うし、まあちょっと、あの、飛躍してるかもしれないですけど、まあ、試してるのは僕はめちゃくちゃいいなと思うので。ダメなところも見えてくるんですよ。例えば、アルビーなんかだと、これは、アルビーが、そのサツを管理しているので、カストリオって言われるやつですけど、だから、じゃあ、それをノンカストリオでやるには、みたいな、そういう問題点も見えてくるし、そうすると、より理解、理解の幅が広がるんで、うん、おすすめです。ナースー、ちょっとやってみるのはおすすめです。えー、ok, それ naster で、まあ今日はそんな、あーオッ ok, 最後のトピックとして、えっ、ー、と昨日出てきたニュースで、あの年金をこう払うのを、今60歳まで払って、で、65歳から受給でしたっけそれがあと、60歳から65歳まで払わなきゃいけないっ,つって、そういうチェンジが提案されていて、それに対して面白かったのが、あー自分のな y a h ニュースかなんかで見たんですけど、その、え大人数が賛成みたいな。その案を出しても政府側の人たちの大,大多数はその案に賛成みたいな。いやいや、もう、でもそのヘッドラインだけ見ると、その国民も含めて多くの人がそれに賛成してるっていうようなヘッドラインじゃないですか。ええ、それは賛成してるのはもう65過ぎてそろそろ受ける、取る側に回る人たちが賛成してるところでみたいな。いマジオ前ーマイガーって思ったんですけど。あの、そうそう。だ、これって、あの、やっぱまあ、当然ネズミコだし、あの、今払って、で、先に払ってた人たちが受け取るネズミコン。これは、まあまあ、多くの人が、if not all. If not 全員でなければ多くの人が、これはネズミコンなんだって賛成すると思うんですよね。で、えー、だからやめたい、やめたいけど、でも、でもまあ、みんながみんな一生懸命働いて、貯金をして、えー、で、そういった働か、働けなくなった時に、えー、お金がちゃんとある人たちは、まあ、準備してた人たちはもちろんいいですけど、その、そうじゃない人も、まあ、残念ながら、それはいるじゃないですか。で、しかもちゃんと準備してたけど、なんかアクシデントがあって、その、会社が倒産しちゃったとか、なんかこう、それこそ、盗まれたとか、まあ、大,大きな病気になっちゃったとか、まあ、何があるか分かんないから、分かんないじゃないですか。だからそういうちゃんと準備してた人でも資産がなくなって、そういった老後のお金がない人たちも、わあ、じゃあ見捨てて、見捨てたらいいのか、みたいな、そういう話になるんだと思うんですけど、まずそれはちょっと一旦置いといて、えっ、ー、と、パランティスキーム、これは良くないし、で、これがこのせいで、これが大部分の国家予算を占めているので、医療費も含めて。だから、まあ、国家の予算を、財政を良くしたいんだったら、そんな緩和とか利上げとかそういうことじゃなくて、そういった無理なプロミス、ネズミ講のプロミスはやめるもう。これはもう、痛みはもちろんあるけれども、年金とかを廃止して、ベネフェットは廃止するっていうことが、まあ、それやんないともう無理なだ、ダメなんですけど、それが問題なんで。だけど、だからやめるっていうのが、これが解決策の一つなんですけど、でもそうすると痛みを伴うから現実的にはそれをやる政治家は出てこないですね。だから辞めるってのはいろんな反対、その年金に対しても,もう医療制度に対してもそこにもう産業ができちゃっててそれを仕事にしてる人たちもいるし大手もそこに手を染めてるからそれがなくなるって時点でもうこの人たちは単純にこの人たちが怒るじゃないですか。そうするとお前そんなのをその制度を廃止するんだったら、お前には投票せずに、こ制度を続ける人に投票するって,って、まあ当然言いますよね。だから、まあ本当に理念を持って政治をやってる人は少ないと思うんですけど、まあ仮にそういう理念があって世の中を良くしたいなと思って政治家やってる人こそ、そんな風に支持基盤がなくなるんであれば、自分の理想を叶えられないので、そこは折れるんですよ。だから、どんだけ理想がある政治家でも、最終的に折れるんですよ。その、当選しないと、その自分の理想を世の中のためにできないから。だから、ここは飲む、ここは飲む、ここは妥協するみたいな、for the better good、より大きい意味、意義のために、ここは折れようってやっていくんですよね。だから、あの、まあ、まずそういうところから批判ができる、出るから、廃止はできない。でしかも、あまあ、大義名分としては、じゃあこれから年金を受け取る人たちを見捨ててもいいんですかみたいな、そういうふうな、あの、大義みたいなものも当然出てくるから、えー、まあ、これも票につながるから、あーそ,うそういうのをる苦しみをどん底に落とし、込めた政治家には投票するものか。まあ、投票、あの、当選しないですよね。だから、現実的にこれは多分、そういう意味で、本当に最最後の最後まで、本当にもう、あの、ドイツハイパーインフレーション、バイマールハイパーインフレーション、も本当にひどい状況にならない限りは、あの、そういう年金制度の廃止とかっていうのはないと思うんで、あんまここはそんなに議論しても意味がないと思うんですよね。うん。で、あの、で、まあ、それ言っちゃうとおしまいなので、今の、うん、若い人たち、働いてる人たちとかは、じゃあもう払い込んだ分、だ約束された、これ年金ってこう払い込んだ分よりは多くもらえるっていう制度じゃないですか。でもまあ当然利回りがクソみたいなものなので、そうやったら自分でやった方がいいっていう話なんですけど、そう。でも、だから今まで約束された利回りはもらえないけど、払い込んだ元本はあ取り戻せる。みたいな。あの、そういうふうな、もし、それで、えー、オプトインだから、オプトインするか、アップアップするか、ああ、っていうのを、もし、えー、選択できるとすると、どうですか大部分の人は、もう、じゃあ、払い込んだやつは、返してもらおうってやるじゃないですか、多分。だから、あの、そう、本当に、でも、それ強制加入なので、うん。まあ、ど、どうしようもないといえばどうしようもないんですけど、えっ、ー、と、そう。で、さ、最初に、じゃあ、もう、後に回した、えー、じゃあ、その、リタイアした時に、お金が何かの理由で、あの、ない人たちっていうのを見捨てるのかっていう話ですけど、でもこれって、その、年金制度みたいなのがあるから、だから、もうそういうのを作っちゃったから、から作っ、その年金制度があるから、そういう人たちが出てくるっていう見方も一つあるんですよね。年金があるから、まあ、じゃあ、その分は貯金するのやめる。少しだ気持ちも楽に多分なってると思うんです。皆さんもこう、あ、ちょっとはもらえるからっていうので、ここのどっかで、あまあ、それがあるからみたいな、セーフティーネットがあるからみたいなのって、この気持ちの中であるから、もしないんであれば、今とは違う行動をおそらくとってるはずなんですよ。あの、年金がない。本当にや、これは溜め込まないと、あ,あの、老後に、ロゴがやばいことになっちゃうから、なんか今やっとこうみたいな、マインドセット自体がもうそもそもある世界観とは違ってくるので、そこでやっぱ変わるんですよね。うん。だから、貯める人とか、ベッコインをスタックする人も当然、あ、ベッコインスタックしとこうみたいな。あの、スタックする人っていうのが増えるから、ま、まずそこで世界が変わるんですよ。で、まあ、そういった制度とかに規制する人たちとかっていうのも、もうない世界だったら、そういう人たちはまあもう、いない。のでそういう規制してる人たちの多くは、まあ、ちょっともともと生存してないのでだからそういう人たちもいないしででも一番大事なのはあのこういうふうに考えなきゃダメなんじゃないのって思うのは、あの、もし今まで年金に払ったお金とかが、とか税金で取られたお金とかが手元にあったらですよ。あったら、あの、それを、じゃあ困ってる人たちのためにちょっと使いたいとか、ドネーションしたいとか、あ、なんだったら、あの、そういうのをビジネスにして、事業にしてやりたいとかっていう人って当然出てくるじゃないですか。だから、その政府に払ってるんだから、税金で取られてるの半分以上税金で取られていて、で、しかも年金とかも払ってるんだから、払ってんだから、その払ったお金で政府なんとかしろよ。お前それお前の問題だろ。もう俺払ってるんだからっていう風なマインドセットにみんななると、な、なってるから、だからあんまりそういうじゃあ、ドネーションとかで、ボランティアとかで、本当に助けたいと思ってやってる人たちって、もう出てこないんですけど、でもそういうのはなければ、ちょっとそういうことをやる人がいても、増えてても、それは全然おかしくないんですけど、みんなそういうふうには、そんなに考えないんで。うん、なので、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、あの、じゃあ、今の目の前にある問題を見たときに、あ、ここをこう変えればいいとか、あの、変えれば良くなるじゃんとか、あとは、あ、でもそこを変えちゃうと、うんと、世の中うまくいかないじゃないって、そこだけを見ると、そういう結論になっちゃうんですけど、まあ、その今の問題に行き着くまでには、何個も何個もいろんなこう問題とかがあって、今の状況にいるんで、その一個変え、一個変数を変えたから、あの、本当のこのことが見えてくるっていうふうにはななかなかならないっていうのがポイントなんですね。うん。o、okay、k じゃあ、ああ、でも、まあそういう話はあの、コンセプシュアリーには僕は大事だと思っていて、そうすると、あ,あの、世の中のこの、よりクリアに問題点とかが見えてくるから、それってじゃあ自分の行動とか意思決定するときに、えーまあ、より良い,い意思決定にたどり着く、まあ、一つのコツかなというのは思うんですけど、でもまあ、じゃあ、プラクティカリーに、現実的にじゃあこの年金問題どう、自分だけマイクロで見たときに、自分はじゃあこの年金をどう考えればいいかみたいな、どういうふうにこのポンティスキンからなるべく距離を置く方法はないのかっていうのをちょっと考え、の話も、まあ、プラクティカル、プラクティカルな考え方としてあ,あってもいいかなと思うんですけど、あの、あれですね、だから年金で言うと、日本だったら、あの、国民、あ,あんまりこう僕、すみません、あの、興味ない分野だから言葉があ、正式名称が正確じゃないかもしれないですけど、あの、こ国民年金、一番ノーマルな人たちが払う国民年金みたいなのがあるじゃないですか。で、あれよりは、あとかあ国保とかか。国保とかよりは、会社の法人を作って、法人で憲法とかに入る方が、で、で、役員報酬は、あの、すごい低くするんですね。5万円とか。そうすると、会社負担分、あ、会社が払うと、自分も、払うし、個人の負担もあるし、でも会社負担分もあるから、その両方考えなきゃいけないんですけど、その法人で、えー、自分の役員報酬をめちゃくちゃ低くしてやった方があ、ある一定の年収以上の場合はですね、その国民健康保険で入るよりは安くなるんですよ。だいぶ。そう。だから、まあ、そういうやり方だ。なので、こう、結構やってる人多いんですよね。あの、自分で会社作って、で、えー、そこで自分にすごい低い報酬を出して、これはよくある経営者テクニックだったりするんで、まあ、そういうのを見て、え、これは悪いことじゃないです。これは、えー、少しでも、えー、さ略奪されるお金を減らすことができれば、その残ったお金はこれ時間なので、その分時間が自由になって、自分に使える時間が自由になるので、自由を得てるのと一緒なので、うこういうのはもう全然使えるものは使って自由を勝ち取る。えー、自由を取り戻すうん、っていうのは全然いいことだと思うんで、まあ、これは、あの、ある一定の年収で、えー、国保に入ってる人は、ちょっと見てみるのは、いいのかなと思います。ああ、で、その話で言うと、えっ、ー、と、例えば、社労士とかに、社労士さんに、そういった保険の切り替えなんかを依頼するときは、社労士さんは、あの、もう、オートマティカリーに、it's automatic, it's automatic に、えっ、ー、と、マイナンバーを聞いてくるんですね。当たり前のように。で、多分あれ、あ、え、れ、ー、保険と紐付けるために、多分聞いてくるんだと思うんですけど、えっ、ー、と、それは、まあ、自分も調べたんですけど、任意なので、えー、言う必要はないので、えっ、ー、と、シャロシさんがマイナンバーとかってこう、いろいろ聞いてくる情報の中で聞いてきた場合は、それ言わなくていい。あの、言わなくていいし、マイナンバーカードを送る必要もないので、これは、そう、あの、送らなくても OK ですっていうのは、情報として伝えておきます。OK! 今日はちょっと長くなっちゃいましたけど、そんなところですかね。えー、特に質、ちょっと。OK. 質問とかも特になさそうなので今日はこんなところにしたいと思います。Have a wonderful day. Bye bye. Bye Bitcoin.